0: Hola, oyentes, y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Esta semana estamos estudiando los capítulos 16 a 21 de Hechos, en el capítulo titulado Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, en el manual de Ven, sígueme. El resto del libro de Hechos ahora seguirá el ministerio de Pablo. Antes de comenzar, quiero decir gracias a todos los que han compartido sus hermosos comentarios. Benita López de la República Dominicana dijo en un comentario en Instagram, gracias por ayudarme a comprender más el programa vensígueme Dario Escobar en Chile escribió una reseña en Facebook que dice que el podcast tiene información muy relevante. Y Adriana Bencomo de los Estados Unidos en una reseña escrita en Apple Podcast dice, En solo 15 minutos encontré claridad y encontré mi primer paso para poder meditar y escudriñar la clase mucho mejor. Me ayudó a encontrar un primer paso para mi estudio. Mil gracias a ellos y los muchos otros comentarios y reseñas que han compartido. Escuchan hasta el final para ver quién ganó la rifa para el libro La Continua Expiación, escrito por Brad Wilcox. En Hechos 16, Pablo y Silas son los ejemplos perfectos de cómo responder a la adversidad. Mientras estaban en Troas, la cual es una ciudad antigua que se hubiera encontrado en el país que ahora conocemos como Turquía, se encuentran con una esclava que tuvo el espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación en esos días era similar al uso de los horóscopos, amuletos, tablas Ouija, leyendo cartas de tarot y cosas así. Esta habilidad era una fuente de ingreso para los amos de la joven. En Hechos 16, versículos 17 a 18, dice,
1: Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y hacía esto durante muchos días, hasta que desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
0: Es interesante notar que la capacidad de adivinación vino de un espíritu maligno y no fue un don del espíritu que Dios le dio a esta joven. Ahora, uno podría preguntarse por qué Pablo estaba molesto con esta joven por aparentemente testificar que Pablo y Silas eran siervos de Dios. No creo que fue sobre lo que ella estaba diciendo, sino más bien sobre quién lo decía. Como los demonios que reconocieron a Jesús en Marcos 3.11 y declararon, tú eres el Hijo de Dios. También la nota de pie aquí hace referencia a Santiago 2.19.
1: Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
0: Tal vez no estaban testificando sino que quizás gritaban con temor al reconocer que eran siervos de Dios. De cualquier manera, mi madre me enseñó que Satanás dirá diez verdades para poder meter una mentira. Los amos de esta joven estaban tan molestos con Pablo y Silas. Prestan atención, no porque quitaron la habilidad de la joven, pero en versículo 19 dice que se enojaron porque se había salido la esperanza de su ganancia. No les importaba la joven, solo se preocuparon por el dinero. Agarraron a Pablo y Silas y los llevaron ante las autoridades, las cuales los llevaron a los magistrados. La multitud estaba tan molesta con sus enseñanzas que les rascaron sus ropas y los magistrados les ordenaron que los azotaran con varas y los echaron en la cárcel. Todo esto por ayudar a limpiar a una joven de un espíritu maligno. Pero lo que es más sorprendente es cómo reaccionaron Pablo y Silas ante su adversidad. Leemos juntos Hechos 16, versículo 25.
1: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían.
0: Yo no puedo hablar por ustedes, pero cantar un himno sería lo último que querría hacer en esa situación. Puedo entender orar, pero cantar un himno. En estos últimos días, enfrentamos pruebas que ninguna otra generación ha tenido que soportar. Satanás quiere que nos rindamos. Quiere que busquemos otros medios para encontrar respuesta, como el tipo que la esclava proporcionaba, en lugar de recurrir el evangelio de Jesucristo. Quiere que creamos que no hay esperanza. Para algunos puede parecer que está teniendo éxito a escala global o incluso dentro de su vida personal. Y si la adversidad es especialmente difícil, puede ser difícil querer hacer las cosas espirituales. Lo sé, lo entiendo. Ha habido algunos momentos difíciles en mi vida en los que lo último que quiero hacer es orar, leer las escrituras, ir a la iglesia y mucho menos cantar un himno. Pero en el libro Leales a la Fe nos da un excelente consejo. En la sección titulada adversidad dice, tu éxito y felicidad tanto ahora como en las eternidades depende en gran medida de cómo respondes a las dificultades de la vida. A pesar que algunas de tus respuestas a la adversidad podrían ser diferentes, una respuesta debería ser constante, tu confianza en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. El profeta Alma enseñó en Alma 36:3, quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postre día. La forma en que Pablo y Silas mostraron su confianza en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo fue orando y cantando un himno. Si estás en una prueba especialmente difícil en este momento, haz lo que tengas que hacer para mantener tu confianza en el Señor. Ora, canta un himno, ministra a una de tus familias asignadas o habla con un amigo. Haz lo que tengas que hacer. Y también recuerda lo que nuestro Padre Celestial ha prometido en Doctrines y Convenios 98.3. Todas las cosas con que habéis sido afligido obrarán juntamente para vuestro bien. La historia que acabamos de compartir de Pablo y Silas en Troas ocurrió después de haber enseñado a una mujer llamada Lidia, la primera conversa registrada en el continente europeo. A medida que continuamos en el ministerio de Pablo, comenzamos a ver un patrón. En Hechos 17, Pablo comienza a enseñar en Tesalónica. Durante tres días de reposo enseñó el evangelio en la sinagoga. En el versículo 4 aprendemos...
1: Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y una gran multitud de los griegos devotos y de las mujeres principales, no pocas.
0: Pero entonces, ¿qué pasa? Continuemos con el siguiente versículo.
1: Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad.
0: Pablo y Silas escapan la persecución a la medianoche con la ayuda de un hombre llamado Jasón y algunos otros amigos. Aprendemos en Romanos 16 que este Jasón es pariente de Pablo y que más tarde desempeñaría un papel de liderazgo allí en Tesalónica. Pablo y Silas escapan a Berea, que hoy se conoce como la ciudad Bería en Macedonia. Allí encuentran que las personas son más receptivas a sus enseñanzas. Y en el versículo 12 aprendemos...
1: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
0: Pero les dije que hay un patrón. Leamos el siguiente versículo.
1: Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron al pueblo.
0: Después del éxito con Lidia, fueron encarcelados. Después de enseñar a los tesalonicenses, hubo una persecución. Ahora, después de enseñar en Berea, hay más persecución. Pero la verdad es que con respecto al evangelio de Jesucristo, la persecución siempre sigue al éxito. Es una lección difícil, pero muy importante de aprender. Es una lección que cada misionero necesita aprender, pero también es una lección que cada miembro necesita aprender. En una reunión de liderazgo para las autoridades generales antes de esta pasada conferencia general, el presidente Nelson les dijo, si ustedes no están siendo perseguidos diariamente, no están haciendo su trabajo muy bien. Fortaleced a nuestra gente. El adversario es un insomnio incorregible. Él nunca duerme. Cuando leí eso por la primera vez, me quedé como, bueno, eso es un poco aterrador y no muy optimista. Era tan diferente de lo que normalmente escuchamos acerca de la alegría que sentimos al compartir el Evangelio. Pero recibí más claridad en el discurso de Elder Uchtdorf dos días después, durante la conferencia general. Él dijo, Pero quizás se pregunten, ¿qué ocurre si hago esto y la gente no responde bien? ¿O si critican la iglesia? ¿O si dejan de ser mis amigos? Sí, puede suceder. Desde la antigüedad, los discípulos de Cristo... A menudo han sido perseguidos. El apóstol Pedro dijo, «Gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo». Los santos de la antigüedad estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Recuerden, el Señor trabaja de forma misteriosa. Puede ser que debido a su respuesta semejante a la de Cristo hacia el rechazo, se suavice un corazón endurecido. Recuerda, la persecución siempre sigue al éxito. Si estás siendo perseguido o rechazado, está bien. Y recuerda que el Señor trabaja de forma misteriosa. Antes de terminar el episodio, quería compartir un pensamiento rápido que me llamó la atención en el capítulo 17 de Hechos. En Atenas, Pablo se da cuenta que la ciudad está llena de estatuas e ídolos de sus muchos dioses. También notó un altar con la inscripción, al dios no conocido. Algunos historiadores creen que los atenienses hicieron este altar porque temían haber olvidado crear un ídolo para uno de sus muchos dioses. Pero Pablo usa este altar como una forma de enseñar a estos atenienses acerca de su Padre Celestial, a quien todavía no conocían. Nuestro Padre Celestial es un ser vasto y profundo, y definitivamente hay aspectos de él que no reconocemos ni entendemos. Creo que la escritura en Isaías 55, versículos 8 a 9, lo dice mejor. Porque mis pensamientos no
1: son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
0: En este sentido, nuestro Padre Celestial puede ser desconocido para nosotros. Tal vez esté trabajando con nosotros de una forma diferente a la que esperábamos. Él puede responder a nuestras oraciones de manera diferente de lo que queremos, Incluso puede permitir que se coloquen ante ti ciertos obstáculos que nunca esperabas tener que enfrentar. Y en medio de esos obstáculos, puedes pensar, ¿Cómo puede un amoroso Padre Celestial permitir que eso me pase a mí? O, ¿Por qué no me ayuda a superar esto? ¿Por qué me ha dejado solo? Hablando de nuestro Padre Celestial, Pablo nos da nuestro consuelo en el versículo 27. Ciertamente... No está lejos de cada uno de nosotros. Qué palabras tan edificantes y alentadoras. No está lejos. La traducción de José Smith agrega una perspectiva más profunda. Dice, busquen a Dios si quieren hallarle porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Aunque deseamos que Él venga y nos salva y nos quita las pruebas, la mayoría de las veces él está esperando que nosotros lo encontramos a él en busca de ayuda. O quizás nos espera para que encontremos a alguien más para ayudar. El Elder Uchtdorf, como miembro de la primera presidencia en su discurso de la conferencia general de abril de 2011, enseñó lo siguiente. A menudo la respuesta a nuestra oración no viene cuando estamos de rodillas, sino cuando estamos de pie, sirviendo al Señor y a quienes están a nuestro alrededor. Los actos de servicio desinteresado y la consagración refinan nuestro espíritu, quitan las escamas de nuestros ojos espirituales y abren las ventanas de los cielos. Al convertirnos en la respuesta a las oraciones de una persona con frecuencia obtener tenemos las respuestas a las nuestras. Gracias por escuchar Estudio On 15. Este episodio ha sido escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por ScarhomesMusic.com. Nos puede seguir en Instagram, Facebook y Twitter en la página Estudio en 15. También nos puede visitar nuestro sitio web al Estudioen15.com. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor, suscríbanse y escribe una reseña en Apple Podcasts. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y en las redes sociales. Gracias por escuchar. Ahora, por el momento que todos han estado esperando, el ganador de la rifa. El ganador de la rifa es... Mayra Chullo de Argentina. Mayra, felicidades. Le voy a mandar un mensaje para saber dónde enviar el libro. Para todos los demás, si aún desea una copia de la continua expiación, puede visitar Estudioen15.com y en la pestaña titulada Tienda encontrará un enlace para comprar una copia en Amazon. Gracias a todos por participar y escuchar el podcast.